0: Ereletta Memeti vom Sportclub Freiburg kann trotz ihres jungen Alters schon auf zahlreiche Erfahrungen in der ersten und zweiten Bundesliga zurückblicken. Beantwiff erzählt die deutsch Kosovarin die kuriose Geschichte, wie sie zum Fußball gekommen ist. Sie erklärt ihren Verbandswechsel und gibt uns Einblicke in den Frauenfußball im Kosovo. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Anpfiff, dem Sportpodcast. Heute stellt sich Ereletta Mimeti vom Sportclub Freiburg meinen Fragen. Ereletta, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
1: Hi, vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Ereletta, in drei Tagen steht das DFB-Pokalspiel gegen den VfL Wolfsburg auf dem Programm. Wie ist die Stimmung innerhalb der Mannschaft?
1: Ja, also die Stimmung ist äh, mega gut, also die Vor Freude ist riesig. Und ich glaube, mit den ganzen Gegebenheiten, dass wir im Dreisam-Stadion spielen und so weiter, ähm, freuen wir uns dann noch mehr drauf. Ist nochmal eine kleine Motivation. Und ja, wir sind schon gespannt auf das Spiel.
0: Wolfsburg wirkt diese Saison noch nicht so stabil. Das letzte Pflichtspiel haben sie auch verloren. Ähm, dazu waren viele Spielerinnen mit der Nationalmannschaft unterwegs. Das ist in Wolfsburg ja auch gang und gäbe. Ist das ein Vorteil für den Sportclub, da ihr etwas ausgeruhter seid?
1: Ja, also bei uns waren ja auch ein paar Mädels mit der Nationalmannschaft unterwegs. Ich glaube, ja, die Mädels konnten vom Wolfsburg konnten ja dann in der Nationalmannschaft auch weiter trainieren, konnten neue Erfahrungen sammeln und das dann eben in den Verein einbringen. Und ich denke jetzt nicht wirklich, dass das für uns ein großer Vorteil ist.
0: Apropos Nationalmannschaft, du bist ja auch unterwegs gewesen mit dem Kosovo. Wie steckt dir die Reise in den Knochen?
1: Also ich konnte mich jetzt nach der Reise wieder ein bisschen entspannen. Ich hatte jetzt einen Tag frei und bin eigentlich wieder frisch hier zurück im Mannschaftstraining.
0: Wird man dann dosiert trainieren am Anfang oder wie ist dann das Programm für Nationalspielerinnen?
1: Also wir hatten jetzt ähm, Behandlung direkt, nachdem ich gekommen bin, habe jetzt auch ja einen Tag frei bekommen. Also ich selber habe dann gesagt, dass es das mir persönlich reicht, dass ich dann normal ins Mannschaftstraining einsteigen kann. Ich glaube, da muss jeder auf seinen Körper selber hören und schauen, wie er sich fühlt. Aber ich fühle mich bereit, ganz normal wieder mitzutrainieren.
0: Du hast es vorhin schon angesprochen, das Dreisamstadion spielt auch eine große Rolle für dieses Spiel. Zum ersten ja. Mal dürft ihr ein Spiel im Dreisamstadion bestreiten. Welche Rolle kann das ausmachen?
1: Ja, ich glaube schon. Also für die ganzen Mädels ist das schon eine kleine Motivation, dass wir dort spielen dürfen. Ist nochmal eine andere Atmosphäre. Wenn dann auch ein paar Zuschauer kommen, dann ist, sind ja eben, der Platz ist top. Und ich glaube, ja, das pusht uns einfach und ja, werden dann heiß aufs Spiel sein.
0: Und wie sehr könnt ihr unter so einer besonderen Atmosphäre vielleicht auch den auf dem Papier nicht ganz gelungenen Saisonstart, das SC, da kommen wir später noch dazu, auch vergessen machen, weil ihr habt an diesem Abend ja eigentlich gegen Wolfsburg, klarer Favorit, nichts zu verlieren.
1: Ja, genau. Also ich glaube, wenn wir dann im Spiel sind, ist der klare Fokus eben auf das Pokalspiel. Da ist dann vergessen, was dann in den Spielen davor war. Wir wollen 100 Prozent geben und ich glaube, dass wir uns jetzt gut vorbereitet haben, uns noch gut vorbereiten für das Spiel und ich glaube, jedes, also jeder aus der Mannschaft ist heiß auf das Spiel.
0: Der bisherige Saisonverlauf hatte bei euch ja einige starke Gegner schon: Hoffenheim, Frankfurt, Wolfsburg, Bayern. Ähm, ihr habt auf dem Papier, ich habe schon gesagt, vier Punkte aus sechs Spielen, habt einmal gewonnen gegen jener. Wie bewertest ja. du den Saisonauftakt?
1: Ja, ich glaube, ähm, jeder von uns hat gedacht, dass wir aus den Spielen viel mehr Punkte rausholen. Ähm, ich glaube man kann auch sagen, dass nicht jedes Spiel eine verdiente Niederlage war. Ähm, vor allem jetzt das letzte Punktspiel gegen Leverkusen, wo man sagen kann, dass wir klar die bessere Mannschaft waren. Aber eben die Chancen, die wir hatten, nicht verwertet haben. Und ich glaube, daran müssen wir eben anknüpfen und dann in den nächsten Spielen einfach die Tore machen. Und ich glaube, dann stehen wir auch schon besser da.
0: Du hast es gerade gesagt, auf dem Papier war nur das Spiel in München eine klare Sache. Das habt ihr mit 4-0 verloren. Was ja. nimmt ihr gegen solche enge Begegnungen, wie es Leverkusen auch war. Was nehmt ihr da mit, wo könnt ihr da ansetzen? Ist es nur das Spiel nach vorne, die Tore machen?
1: Nein, das ist ja eben ähm, auch das, dass wir dann hinten zum Beispiel jetzt die zwei Tore, die wir bekommen haben, ähm, dass wir eben solche leichten Tore sozusagen nicht bekommen. Und ähm, ich glaube, man nimmt da nicht nur halt eben mit, dass man die Chance verwerten muss, sondern auch das im gesamten Spiel, das schauen wir uns ja dann auch an, und ähm, wollen ja dann schauen, woran es lag, dass wir eben keinen Sieg rausholen konnten. Und ja, ist dann halt am Ende vielleicht blöd, wenn man so solche Spiele verliert. Aber müssen wir dann halt trotzdem auch analysieren und ja schauen, was wir da falsch gemacht haben.
0: Jetzt steht Wolfsburg auf dem Programm. Ähm, letztes Jahr habt ihr gegen die gepunktet und ihr habt auch am vierten Spieltag ihnen den ersten Punkt abgeknöpft. Warum scheint euch Wolfsburg zu liegen oder ist es nur ein Zufall, dass ihr da zweimal ganz gut gegen Sie ausgesehen habt?
1: Also ich muss ehrlich sagen, ich weiß das selber nicht, ich kann das gar nicht beschreiben, aber also mir persönlich macht das einfach Spaß, gegen Wolfsburg zu spielen. Das ist ein großer Verein und so, man tritt den gerne mal auf die Füße und ich weiß nicht, also warum es gerade Wolfsburg ist, aber ja, haben wir eigentlich gerne als Gegner, also wir müssen uns vor nichts fürchten. Wir haben Respekt, aber keine Angst und ja, ich glaube, das ist wichtig, wenn man in solche Spiele
0: geht. Das ist, glaube ich, eine gute Einstellung und aus Wolfsburg, habe ich auch eine Nachricht erhalten von einer Spielerin, die du ganz gut kennen ähm, könntest noch äh, von letztem Jahr, auch jemand, der sich sehr auf das Spiel freut und hören wir doch mal rein, was Sandra Starke dir zu sagen hat. Hallo
1: liebe Eri, hier ist deine lieblings Sunny. ich hoffe und ich weiß auch, du wirst dich noch daran erinnern, wer ich bin, weil ich bin die Frau gewesen, die dir immer ein paar Schüchen ausgeliehen hat. Okay. Ähm, ja, für alle, die es irgendwie jetzt nicht so verstehen. Ähm, Eri hatte Schuhe an, die aber schon völlig kaputt waren. Und ähm, ja, ich hatte ein, zwei übrig, die auch ihrer Größe entsprechend waren und konnte ihr sie geben und habe sie, glaube ich, sehr, sehr glücklich gemacht damit. Ich habe es geliebt, mit ihr auf dem Platz zu stehen, ähm, mit dir auf dem Platz zu stehen, Eri. Und ähm, wollte dir ganz liebe Grüße sagen aus dem... Schönen Warsburg, was du ja natürlich auch kennst und ähm, wir sehen uns bald. Ciao. Oh, mega süß. Das kam jetzt richtig unerwartet. <lacht> oh, ja, also dazu kann ich auch was sagen. Ähm, und zwar letzte Saison, da hatte ich ein bisschen gebraucht, bis ich dann so richtig ins Team kam und auch ähm, ja, so mich an das Niveau äh, gewöhne. Und ich weiß nicht, dann so in der Winterpause, ähm, ja da waren halt meine Schuhe, ich habe die dann getaped und ja, waren schon ein bisschen kaputter und Sunny hat das natürlich gesehen und hat mir dann eben ein paar Schuhe ähm, geschenkt und ja, seitdem lief es dann eigentlich auch total gut und habe dann gesagt, ja Sunny, du musst mir jetzt immer Schuhe bringen und ja, ich habe ja mit ihr auch auf einer Seite gespielt und es hat immer Spaß mit ihr gemacht und sie war auch wirklich, man kann mit ihr auch so gut zusammenspielen und ich vermisse sie auch sehr hier. Das habe ich dann auch direkt gemerkt, als sie gegangen ist, dass sie mir auf dem Platz und neben dem Platz auf jeden Fall fehlt. Und ja, ich richte ihr auf jeden Fall sehr schöne Grüße aus. Richtig lieb von ihr.
0: Aber zur Not würdest du ihr am Montagabend noch auf die Socken geben, wenn es sein muss?
1: <lacht> ja, also auf, am Montag sind wir dann leider Gegner. Ähm, aber ich glaube, nach dem Spiel geht es dann nochmal eine dicke Umarmung.
0: Aber nur kurz, damit wir es äh, nicht falsch interpretieren. Es ist jetzt nicht so, dass von Freiburger Seite kein Geld für neue Schuhe waren, das waren wahrscheinlich deine Glücksbringerschuhe und du hast sie halt, wie es so ist mit den Schuhen, man schleppt die halt noch so durch die Saison oder denkt noch, okay, jetzt das eine Spiel noch und das eine Spiel noch, weil man, weil sie ja halt doch eingelaufen sind, also hat jetzt nichts damit ja, zu tun.
1: nee, 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 nee. Also es war schon so, dass ich die Schuhe rein nicht recht gern mochte und habe dann auch lange mit denen gespielt und ja, ich habe dann eigentlich gar nicht, also ich hatte gar nicht das Verlangen danach, neue Schuhe mir selbst zu holen, weil ich dachte, ja, ja, die halten noch ein bisschen. Und ähm, ja, Sunny meinte, aber nee, das geht nicht, und hat sie mir dann gegeben. Also total süß von ihr.
0: Okay, erzähl uns doch mal, wie du zum Fußball generell gekommen bist. Stimmt es, dass dich dein Vater quasi überredet hat?
1: Ja, <lacht> ich habe auch relativ spät angefangen. Also ähm, viele fangen ja mit vier, fünf Jahren an. Ich habe erst mit elf Jahren angefangen und es war nämlich so, ich habe zwei Brüder, die haben dann ähm, schon Fußball gespielt bei uns im Dorf im Verein und mein Papa hat gesehen, dass ich ähm, auch schon ein Talent für, für den Fußball habe, aber es war nur so ein bisschen rumgebolzen für mich, also gar nicht wirklich so, dass ich das auch machen wollte ähm, und dann ähm, hat er mich eben mitgenommen zum Training. Meine Brüder hatten Training und ähm, er meinte, ja, wir holen die einfach nur ab. Und ich bin dann mitgegangen und dann meinte er so, ja, er hat dem Trainer Bescheid gegeben, dass ich äh, mittrainiere. Und ja, äh, ich war dann erstmal so, nein, nein, ich möchte nicht. Und dann hat er, ein bisschen hat er gesagt, komm, wir spielen zusammen. Dann hat er erstmal mit mir mittrainiert. Und ja, dann hat er aber gemerkt, also ich selber habe dann auch gemerkt, dass es mir mega Spaß gemacht hat. habe ja dann bei den Jungs, bei meinen Brüdern angefangen und habe dann jahrelang mit denen gespielt und habe dann einfach gemerkt, dass es ähm, für mich mehr als nur ein Hobby ist.
0: War das dann für die Brüder auch okay? dass die Ist es die kleine Schwester oder die größere Schwester, mit mitgespielt hat? Ich, mit Eltern?
1: Äh, ich bin in der Mitte von den beiden. Also ich habe dann halt mit meinem großen Bruder lange gespielt, weil wir nur ein Jahr ja. ähm, voneinander getrennt sind und es war dann, also er hatte gar kein Problem damit, ähm, weil wir haben zum Glück nicht auf der gleichen Position gespielt, aber meistens auf der gleichen Seite. Also ich war dann auf dem Vorderen Flügel und er war dann halt mein hinterer AV mhm. und ähm, hat dann auch viel Spaß gemacht. Äh, ja, also der hatte nie ein Problem und vor allem meine Familie, meine Brüder, er, mich immer unterstützt. Also die wollten auch, weil die gemerkt haben, dass es bei mir halt immer größer wird mit Fußball, haben sie mich auch immer unterstützt und immer weiterbringen wollen.
0: Okay, dann hatte ich deinen Bruder also immer lang geschickt, wenn er dich ärgern wollte. <lacht> ja. Ist. Okay. Dein Talent ist dann. Nicht verborgen geblieben, hast du selber schon gesagt. Du hast dann irgendwann, war der Wechsel in höherklassige Ligen auch erfolgreich richtig. Erst Schwäbisch Hall und dann bist du zum VfL Sindelfing gegangen. Wann war dir klar, dass du als Fußballrenner schaffen kannst?
1: Ähm, ja, ich glaube, es gab nicht wirklich so einen Punkt, wo es mir klar war. Es kam dann einfach alles dazu, ähm, von, den, von der Jungsmannschaft, dann ähm, nach, zum VfL Sindelfing wo ich dann ja zweite Bundesjahr gespielt habe, dann nach Wolfsburg. Und dann kam halt eben auch die Angebote, wo man dachte, wo ich dann selber auch dachte, oh okay, ähm, die sind interessiert und ich äh, arbeite weiter an mir, dass ich halt immer besser werde. Aber so einen wirklichen Moment gab es eigentlich nicht, wo ich gesagt habe, so ja, also das wird bestimmt klappen.
0: Sandra Stark hat es vorher erzählt, ähm, du kennst Wolfsburg ja auch sehr gut. Du hast drei Jahre selbst in der zweiten Mannschaft gespielt und bist mhm. im Sommer 2020 nach Freiburg gekommen. Was hat denn einen Ausschlag für einen Wechsel in den Breisgau gegeben? Ich könnte mir vorstellen, es gab sicherlich auch andere interessante Vereine.
1: Ähm, ja, aber also so Freiburg hat mich ähm, insgesamt schon interessiert. Ähm, ist ein sympathischer Verein, sehr familiär hier. Und ich glaube, im Endeffekt hat dann eben das Gesamtpaket gepasst, dass eben meine Familie in der Nähe ist, ich eine Möglichkeit habe zu studieren. Ähm, der Verein, die Spielweise, ich habe da reingepasst und habe mir das auch hier angeschaut und das hat dann einfach zu mir gepasst.
0: War es auch eine sportliche Entscheidung in der Hinsicht, dass wahrscheinlich in Wolfsburg der Weg in die erste Mannschaft viel schwieriger geworden wäre?
1: Ja, klar. Also in Wolfsburg in die erste Mannschaft zu kommen, ist ein steiliger Weg. Ähm, ich, ich kann dir nicht sagen, ob das jetzt unmöglich gewesen wäre. Hätte ich noch vielleicht ein Jahr gehabt in Wolfsburg oder noch ein, zwei Jahre. Ähm, aber ja, ich habe dann eben das Angebot von Freiburg bekommen und ich wollte ja unbedingt auch in der ersten Liga spielen. Und ja, dann, also ich kann jetzt sagen, dass ich es nicht bereue, herzukommen. Okay. hergekommen zu sein, ja.
0: Und ähm, welchen Unterschied kannst du denn jetzt nach fast zwei, zweieinhalb Jahren Freiburg ähm, mit Wolfsburg, welche Unterschiede kannst du da festmachen? Oder gibt es vielleicht sogar Gemeinsamkeiten der beiden Vereine?
1: Ähm, ja, ich habe ja in der zweiten Mannschaft gespielt von äh, Wolfsburg. Und wenn man dann halt in der ersten Liga ist, ist das dann halt alles nochmal professioneller. Also bei uns gab es dann halt jetzt nicht so viele... Anfragen für Interviews oder Fotoshootings, wie es jetzt hier in der ersten Mannschaft ist. Ähm, aber ich glaube ja, also insgesamt gehen eigentlich, denke ich, alle Vereine ähm, den relativ selben professionellen Weg.
0: Du hast auf Verbandsebene 2019 einen anderen Weg eingeschlagen, wie du es davor gemacht hast. Du hast eigentlich, glaube ich, alle Juniorenmannschaften das DFB durchlaufen. 2018 hast du noch an der Seite von Laura Freigang in der U20 gestürmt und mittlerweile spielst du für den Kosovo, ähm, Geburtsland deiner Eltern. Wie kam mhm. es zum Verbandswechsel und was waren deine Gründe dafür?
1: Ähm, ja, also wie du es schon gesagt hast, ich habe äh, von der U16 bis zur U20 für Deutschland gespielt, ähm, war dann eben raus aus der Jugend und dann kam, ähm, ich weiß gar nicht wie spät, aber kam irgendwann eben die Anfrage vom Kosovo und ich ähm, sehe es hieß einfach nur, dass ich, äh, sie, die sich freuen würden, wenn ich mal vorbeikommen könnte und mir das einfach anschauen würde. Mhm. Und ähm, ich habe da mit meinen Eltern gesprochen und dachte mir, ja, also spricht ja nichts dagegen, wenn ich mir das gerne mal anschaue. Und ähm, ich hatte ja aber noch gar nicht so im Kopf, ähm, ja, ob, die, ob ich dann wirklich hinwechseln möchte, ob ich, ähm, also wie es dann für die Zukunft au äh, aussieht, sondern ich dachte, ich lasse mich einfach jetzt überraschen, was auf mich zukommt, was wie mal so ein Lehrgang in Kosovo abläuft und dann danach kann man sich ähm, ja einen Kopf drüber machen. Und ja, ich war dann da, wurde gut aufgenommen, ähm, hatte dann sehr viel Spaß in, ich glaube, ich war zehn Tage oder eine Woche mit denen unterwegs und ähm, ja, es hat mir dann im Endeffekt ähm, sehr gefallen und am Ende hat dann mein Herz entschieden und hat dann eben gesagt, dass ich ähm, für Kosovo spielen soll, muss, ähm, weil ich mich da einfach viel mehr zu Hause gefühlt habe und ich habe das dann selber auch als Aufgabe gesehen, die dann weiterzubringen und mit der Erfahrung, die ich international mit Deutschland gesammelt habe, die ich hier in der Bundesliga habe, dass ich das dann einbringe und denen eben helfe, ähm, ja immer weiterzukommen und größer zu werden und ja, das habe ich dann so als meine Aufgabe gesehen und ich glaube, ich, ich bin auch sehr zufrieden mit der Entscheidung. Ich werde nämlich oft gefragt, ob ich ähm, es bereut habe, nach Kosovo gewechselt zu sein und ich glaube, dadurch, dass ich es nicht bereut habe, ähm, kann ich im Endeffekt sagen, dass es die richtige Entscheidung war.
0: Aber wie muss man sich das vorstellen? Du hast gesagt, du warst dann so zehn Tage oder eine Woche mit, mit den Mädels ähm, dann da unterwegs. Ist es dann so eine Art Schnuppertraining? Du schaust dir mal die ganzen Abläufe an und du lernst mal den Trainer kennen oder die Trainerin. Ähm, also wie ist das so eine Art Bewerbungsgespräch gewesen? Also wie, wie, wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, also das Interesse von Kosovo war ja da, sie wollten ja mich unbedingt haben. Es war ja dann nur so, eine, ja, so einseitig dann eher, dass ich mir das eben anschaue, wie das abläuft, wie auf welchem Fußballstand sozusagen sie sind, wie das Training abläuft, wie allgemein eben so ein Lehrgang abläuft, wie die Trainer sind. Ich habe dann auch ganz viel mit den Leuten dort geredet, mit Trainern, Spielerinnen und so weiter. Und ja, hat mich dann eben alles im Gesamten überzeugt.
0: Der Kosovo ist ja ein sehr junges Land und auch erst seit 2016, wenn ich richtig informiert bin, UEFA und FIFA Mitglied. Wir sprechen also von einer sehr, sehr jungen Nationalmannschaft. War das auch ein Grund für dich, dass man hier etwas mitgestalten, etwas aufbauen kann?
1: Ähm, ja, auf jeden Fall. Also ähm, wenn man schaut, also 2016 ist ja nicht lange her. Und wenn man schaut, wie es eben am Anfang war und wie es wir jetzt, auf welchem Niveau wir sind, da ist nochmal unsere Spielweise nochmal auf einem ganz anderen Niveau, ist nochmal viel besser geworden und ähm, ich glaube, das macht mir auch Spaß, mich immer mit der Trainerin auszutauschen und ähm, meine Erfahrung einzubringen und ähm, ja, genau, also ich glaube, das war somit einer der größten Punkte, warum ich da, also warum ich dann zum Kosovo gewechselt bin, weil ich den eben helfen möchte und auch den ganzen Mädels zeigen möchte ähm, im Kosovo, dass Frauen Fußball spielen können, dass Frauen etwas erreichen können und dass wir eben mit der Nationalmannschaft immer größer werden.
0: okay Viele deiner Mitspielerinnen spielen für KFF Mitrovica, ein Verein, der auch schon internationale Erfahrungen sammeln konnte und auch schon in der Qualifikation zur Champions League dabei war. Du bist in der Bundesliga aktiv als eine der glaube ich, einzigen Spielerinnen und bist auch Stammspielerin in Freiburg. Welche Rolle hast du in der Nationalmannschaft?
1: Ja, ich glaube, ich nehme ähm, dadurch auch so eine Führungsrolle ein. Ähm, ich bin dort auch zweite Kapitänin und führe dann auch so ein bisschen die Mannschaft. Ähm, Vielleicht, vielleicht jetzt nicht mit, ähm, also ich bin jetzt nicht vielleicht die Lauteste auf dem Platz, aber dafür nehme ich, glaube ich, ähm, die Mannschaft mit, mit meinem Tempo. Und ich glaube, dadurch, dass ich so eine, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, ähm, so, ja, einfach durch mein Spiel, durch meine Spielweise ziehe ich einfach die Mannschaft mit. Und ich glaube, wenn dann so jemand so die Mannschaft führt, dann ist da nochmal ein anderer Energieschub in der Mannschaft.
0: In der Qualifikation zur Weltmeisterschaft 2023 habt ihr es unter anderem mit Teams wie Norwegen, Belgien und Polen zu tun. Welche Ziele habt ihr für die Gruppenphase?
1: Also ja, wir haben ähm, jetzt nicht die coolste Gruppe für uns, das muss man schon sagen. Ähm, aber ja, wir gehen auf jeden Fall in jedes Spiel mit der Mentalität. Ich glaube, das ist wichtig, dass wir eben nicht verlieren. Also wir, wollen, wir gehen in jedes Spiel mit einer Gewinnermentalität. Und ich glaube, das ist auch wichtig, weil wenn man sich dann, auf so Gegner wie Norwegen einstellen muss, dann bringt das nichts, wenn man sagt, ja, wir werden eh verlieren, weil im Fußball ist eh alles möglich. Und ähm, ja, wir wollen dann auf jeden Fall Punkten gegen Mannschaften, ähm, also gegen jede Mannschaft und dann ist halt bei uns so Gegner wie Armenien und Albanien, wo wir dann auch zeigen können, so ja, ähm, wir haben es drauf. Also ich glaube, dass wir da auf jeden Fall ein paar Punkte rausholen können.
0: In Deutschland wird ja oftmals die fehlende Aufmerksamkeit für den Frauenfußball kritisiert. Wie ist denn da die Situation im Kosovo?
1: Ähm, ja, ich glaube, dass es schon fast überall so dass eben Frauenfußball noch nicht so äh, angesehen wird wie Männerfußball. Ähm, ich glaube aber, dass die Aufmerksamkeit immer mehr kommt, vor allem durch die Medien. Äh, Im Kosovo, das ist halt eben ein kleines Land, äh, wird man dann schon eher erkannt. Also ich merke das dann selber, wenn ich dann, vom Flughafen abgeholt werde und der Taxifahrer mich dann schon kennt oder so, das ist dann total süß, wenn man sowas hört. Aber ich glaube, ja, da muss man auf jeden Fall noch eine Schippe drauflegen und noch viel mehr von uns berichten, weil der Fußball wird auch immer besser.
0: Kommen wir zurück zu deiner Karriere. Auf dem Papier stehen bis dato 71 Zweitliga und 25 Bundesligaspiele. Das sind eigentlich gute Zahlen für eine 22-Jährige. Stimmst du mir aber zu, dass bei deiner Torquote noch etwas Luft nach oben ist?
1: Ja, also ähm, ich glaube schon, dass ich als Offensivspielerin äh, mehr Tore hätte machen können. Ähm, aber daran arbeite ich eben und ich bin auch noch jung und lerne aus jedem Spiel und ähm, hoffe, dass es dann für die Zukunft auf jeden Fall mehr Tore gibt.
0: Bei Ihrer Letzte, jetzt haben wir schon einige wichtige Informationen von dir erhalten. Aber die wirklich schwierigen Fragen kommen jetzt die Schnellfragerunde mit einigen Fragen <lacht> auch aus der Community. Bist du bereit?
1: Okay. Ja, auf jeden Fall. <lacht>
0: Die prägende Figur in der Freiburger Offensive, neben Sandra Starke, die wir jetzt schon gehört haben, aber nicht mehr da ist, mhm. ist ja sicherlich Hasred Kaici, die schon zehn Jahre lang das Freiburger Trikot trägt. Wie lange bleibst du in Freiburg?
1: Das ist eine schöne Frage. Ich glaube, das weiß keiner, das weiß ich selber nicht. Ich lasse es offen stehen und ich glaube, ja, das wird dann in der Zukunft, wird dann die Zukunft sehen.
0: Was kannst du von Spielerinnen wie Kaikchi lernen und wo musst du dich noch verbessern?
1: Ja, also ähm, Hasi ist eine richtig coole Mitspielerin. Sie ist jemand, die strahlt eine Erfahrung auf dem Platz aus und einfach ihre Spielweise, das macht so Spaß, mit ihr zu spielen und ihr auch beim Fußballspielen zuzuschauen und ich glaube einfach dieses Kalte, was sie auf dem Platz bringt, dieses ähm, ja vor dem Tor die Tore machen, ohne irgendwie Angst zu haben und dass sie auch einfach wie sie spielt, das ist also bewundernswert. Ich ähm, schaue auf sie hinauf, auf jeden Fall.
0: Ich möchte dich nicht unterbrechen, aber wir sind in der runter. Deswegen oh.
1: <lacht> schnelle Fragen,
0: schnelle Antworten. Du hast in einem Interview mal erzählt, genau. <lacht> dass, dass die Schauspielerei dein Plan B zur Fußballkarriere war. In welchem Film würdest du gerne mitspielen?
1: Uh, in Actionfilme gerne.
0: <lacht> Was sagst du zu Spielerinnen, die auf dem Platz den sterbenden Schwan spielen?
1: Ach... Ist ihr Ding, ist nicht mein Ding.
0: <lacht> wenn du dir von einer deiner ehemaligen oder jetzigen Mitspielerin etwas aussuchen könntest, was wäre das? Welche Eigenschaft, welches Talent?
1: Äh, ich glaube, einen sehr starken Schuss wäre cool.
0: <lacht> du bist knapp eineinhalb Jahre in Freiburg. Wie gefällt es dir hier?
1: Sehr schön und gemütlich hier. Ich fühle mich wohl.
0: Bist du schon mal in ein Bächle getreten und weißt du, was dir blüht, wenn, wenn das passiert? <lacht>
1: Nein, bin ich noch nicht. Ich weiß aber, was dann auf mich zukommt.
0: Am Saisonende stehen wir mit dem SC Freiburg auf Platz. Ich hoffe auf Top 5. Ereletta, vielen Dank für das tolle Gespräch und die vielen interessanten Einblicke, die du uns gegeben hast. Alles Gute ja, dir.
1: Gerne, danke auch für das Gespräch. Vielen Dank.
0: So, das war es schon wieder mit Anpfiff. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich mit dieser Folge. Wenn euch meine Arbeit gefällt, freue ich mich über eure Bewertungen und Likes. Wenn ihr Anpfiff abonniert, verpasst ihr auch keine Folge mehr. Und wenn ihr meine Arbeit unterstützen wollt, könnt ihr das auf www.anpfiff-podcast.de tun.